0: qui donne la parole aux femmes
1: FPP 163
0: Bienvenue dans les femmes ont de la voix une émission qui donne la parole aux femmes Alors aujourd'hui nous allons faire une émission un peu spéciale et avec Hélène on est très contente de vous annoncer la création d'un tout nouveau festival qui s'appelle « Les femmes de la voix ». On n'est pas allé chercher très loin, euh, mais euh, il faut dire que ce titre est accrocheur. Et donc, ce festival est avant tout un festival d'éducation populaire. Est-ce qu'on peut redéfinir un petit peu alors l'éducation populaire, même s'il n'y a pas forcément une seule définition Comment, toi, tu définirais l'éducation populaire
2: Alors, l'éducation populaire, moi, je dirais que le principe de base, déjà, c'est de considérer que euh, l'expérience est un savoir. Et que donc il n'y a pas besoin d'attendre de rencontrer des ultra spécialistes pour s'emparer d'une question. Donc c'est des partages d'expériences et à partir de ce partage d'expériences, aller, aller vers de l'analyse. Euh, et à terme, l'idée c'est aussi de, comme c'est politique, euh, c'est d'aller vers des, des, des mises en action euh, qui peuvent être soit ludiques, soit euh, très militantes. Enfin, ça peut, enfin, après, ça dépend de, des personnes qui s'emparent des questions euh, partagées. Nous avons demandé à
0: Coralie, qui a eu l'idée de ce festival, de nous parler
3: un petit peu de la genèse de ce festival. Alors, pour parler de la genèse du festival, c'est parti d'un constat euh, que j'ai fait d'abord euh, dans mon coin et puis ensuite euh, que j'ai partagé avec des camarades. Le constat est le suivant, c'est que les conférences gesticulées qui sont créées par des femmes ont en général moins l'occasion de tourner que celles qui sont créées par des hommes, parfois même quand les sujets se... sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on va privilégier euh, la parole des hommes. Alors ça, ça correspond hein, à ce qu'on <rire> qu retrouve dans la société, c'est-à-dire que les hommes sont toujours plus crédibles euh, dans une position d'expert que les femmes. Donc ça, c'est euh, le premier constat. Alors moi, j'avais envie de faire un festival... Notamment après toute cette période de Covid qui était très lourde et dans les, laquelle on n'a pas eu l'occasion de, de jouer beaucoup. Et euh, j'ai fait appel à des camarades, deux autres conférencières. Et on a eu envie après de vraiment collectivement prendre les choses en charge. Donc après, tous les choix se sont faits collectivement. Ça, c'est vraiment le, la base. Et euh, une autre chose dont je voudrais parler, qui est importante pour moi, c'est que dès le début, ma volonté a été d'inclure en fait, euh, bah, euh, vraiment euh, tous les publics et notamment les mères célibataires, les mères isolées. Alors je dis mères bien sûr, bien sûr parce que faut savoir que en Ile de france un foyer sur trois est un foyer qui est géré par un parent et que 90 à peu près de ces foyers sont gérés par des mères. Donc on voulait intégrer ces personnes-là dans le festival, qu'elles puissent participer et pour ça il fallait organiser une garderie. Donc ça c'était un peu c'était un peu mon cheval de bataille, c'est mon cheval de bataille. Voilà, donc il va y avoir une garderie et qui permettra, j'espère, à toutes et tous également de participer.
4: Donc,
2: on s'est dit bah, qu'à cela ne tienne, en fait, on va se créer notre propre espace. On va pas attendre, on va se donner notre légitimité et pas attendre qu'on nous la donne de l'extérieur. Et donc, on a décidé d'organiser euh, un week-end de conférences gesticulées au tout départ. Pour euh, celles et ceux qui nous suivent dans cette
0: émission, a priori, vous savez ce que c'est. Mais pour les personnes qui n'auraient jamais entendu parler des conférences gesticulées, on va vous expliquer euh, ce que c'est donc les conférences gesticulées ce sont des outils enfin la conférence gesticulée c'est un outil d'éducation populaire qui permet d'expliquer de déconstruire d'informer et de sensibiliser sur une thématique sociale et politique la conférence gesticulée c'est un récit d'un parcours personnel euh, de ses prises de conscience qui est agrémenté d'anecdotes et également de moments d'émotion
2: d'humour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Hélène, par rapport à cette définition Oh non, je crois que c'est assez clair. Il bon. y a le côté conférence, parce qu'on prend la parole, et il y a le côté gesticulé, parce qu'il y a une volonté quand même de, de si ce n'est d'humour et d'autodérision, en tout cas d'anecdotes très vivantes et de, 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 de mise en jeu de ces anecdotes. Euh, euh, donc avec nos trois conférences, donc... Euh, la tienne Nadege, qui s'appelle « J'aurais dû m'appeler Aïcha » ou « L'identité française en question ». La mienne, qui est donc impertinente du spectacle « Coupons le cordon de la subordination » et celle de Coralie, la mom-catch-catch -catch au pays du patriarcat. Et donc, euh, on s'est dit bah, « Tiens, euh, il faudrait faire une journée, euh, une conf par jour, et organiser ensuite des rendez-vous autour ». Euh, en fonction du, de, de la thématique de la conférence. Donc, la conférence de Coralie est une thématique vraiment féministe sur la représentation des femmes, beaucoup par euh, euh, le cinéma, la musique, euh, le théâtre. Le théâtre. Moi, ma conférence est plus sur une thématique autour du travail, de l'emploi, du système capitaliste, et de l'intermittence du spectacle, et de la sécurité sociale. Donc, euh, et, euh, Nadej, toi, c'était plus autour, justement, des questions euh, d'identité, de discrimination raciste, euh, d'héritage euh, colonial. colonial, etc. Voilà.
0: On a réalisé, à nos trois confs, on touchait, en fait, trois grosses thématiques qu'on va retrouver, notamment en sociologie, qui sont les questions de domination de classe, euh, de race et de genre. Et à partir de là, on a pensé à, euh, à un programme qui résonnerait euh, autour de ces thématiques-là. Et donc, ce qu'on a imaginé, c'est qu'après chaque conférence gesticulée, il va y avoir un temps de discussion, de débat avec des invités. Alors, ça peut être des invités du monde universitaire, ça peut être des militants et euh, chacune de nous va choisir euh, avec soin donc, les personnes qui vont les accompagner. Ça va durer à peu près une heure, une heure d'échange avec le public euh, autour d'une thématique ou de plusieurs thématiques en lien avec la conférence isculée. Donc, euh, Par exemple, pour Coralie, euh, cette thématique sera la question de l'agisme dans euh, le spectacle ou le cinéma et toi, Hélène, euh, après ta conférence gesticulée donc, sur la question de travail, sécurité sociale, de quoi as-tu envie de parler et qui as-tu envie d'inviter
2: Alors euh, moi, pour l'instant, j'ai deux pistes. Il y a une euh, sociologue qui s'appelle Claire Vivesse, qui est spécialiste euh, des problématiques du chômage qui a très envie d'intervenir de, de, mais qui ne sait pas encore si elle sera disponible. Et il y a aussi euh, ben peut-être des membres de réseau salariat qui travaillent justement autour euh, de la notion de sécurité sociale élargie euh, à l'ensemble de la population et des, et des, des secteurs de, autres que juste la santé et qui donc euh, défendent ce qu'on a fait dans l'émission précédente, le salaire à vie.
0: On vous renvoie d'ailleurs euh, au podcast de l'émission précédente, qui est actuellement en ligne. Et puis, euh, en rapport avec ma conférence gesticulée, j'aurais dû m'appeler Aïcha. Euh, moi, j'aurais bien voulu euh, qu'on aborde la thématique de l'identité nationale. Et donc, euh, ce, cette discussion euh, post-conf avec public euh, s'intitulera « L'identité nationale au cœur du débat bah, ». Oui, forcément, on est à quelques semaines des élections présidentielles. Et forcément, c'est tout le monde parle de ça. Bon, Aujourd'hui, on parle un petit peu de la guerre aussi en Ukraine, euh, qui déplace un peu le débat, mais tout de même, euh, ça fait euh, quand même des mois et des mois qu'on nous ressasse euh, cette fameuse question qu'est-ce qu'être français Écoutons une présentation de ces trois conférences
3: gesticulées. La mom catch catch au pays du patriarcat. Je suis Coralie Pradet et dans le cadre du festival Les femmes ont de la voix, je vais présenter une conférence gesticulée qui s'appelle La mom catch catch au pays du patriarcat. Conférence féministe et musicale, puisque je vais y chanter avec mon orgue de barbarie. Alors, quels sont les thèmes de cette conférence Alors, j'y parle de mon parcours, en gros de ma naissance à aujourd'hui. Alors, c'est pas une autobiographie, hein, c'est un prétexte pour évoquer des, des problèmes sociétaux, euh, des éléments euh, de ma prise de conscience, notamment du fait que la société est patriarcale, et oui, parce que j'en étais pas du tout consciente hein, pendant longtemps puisque je suis née dans une famille pro-féministe qui m'avait un peu euh, dissimulé la, la réalité de la société. Voilà, donc euh, je raconte ça. Et puis comme je suis comédienne chanteuse, je parle aussi du sexisme dans le monde du spectacle et de l'audiovisuel. Un des sujets euh, maintenant qui est au centre de ma conférence, c'est la représentation des femmes dans la fiction, et notamment euh, dans l'audiovisuel. Films et séries, parce que je suis une grande consommatrice de séries et de pop culture en général. Je parle de l'agisme. Alors ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et euh, d'ailleurs, à ce propos, à la fin de la conférence, il y aura une rencontre avec un collectif d'actrices et comédiennes qui s'appelle le Tunnel de la Comédienne de 50 ans, qui seront présentes pour parler justement de l'agisme dans ce domaine et notamment euh, envers l'agisme hein, donc c'est la discrimination des personnes en fonction de leur âge, donc de la discrimination des comédiennes, des actrices de plus de 50 ans. Alors moi je dirais que c'est de plus de 40 ans, parce que ça commence là. Et puis le dernier sujet que j'aborde, c'est... Alors là c'est terrible. Une critique du militantisme. Alors je dis ça avec beaucoup de guillemets, hein, parce qu'il ne s'agit pas de critiquer le fait d'être militant et militante, hein, bien sûr que non. Je suis militante, mais de remettre en question nos, nos façons de faire, nos pratiques dans, ce, dans le militantisme. Voilà. donc
0: J'aurais vous... dû m'appeler Aïcha, ou l'identité française en question. Alors, euh, cette conférence gesticulée, euh, c'est mon histoire, c'est l'histoire de ma famille euh, qui a émigré d'Algérie, c'est l'histoire de mon père qui est arrivée euh, au début des années 50, à la veille de la guerre d'Algérie en France. Et c'est l'histoire euh, d'une descendante euh, d'Algérien, d'Algérienne, qui est née dans les années 80 à Vaux-en-Velin, euh, en banlieue lyonnaise, et qui euh, a été la bonne élève de la République en, euh, à travers l'école, en s'intégrant, en s'assimilant. Et donc c'est mon histoire, l'histoire de Nadej, qui aurait dû s'appeler Aïcha, mais que les parents ont préféré appeler Nadej pour euh, sa réussite, pour son intégration. Et c'est l'histoire d'une famille qui, euh, comme beaucoup d'autres, qui a préféré se taire, euh, ça c'est l'exil qui fait ça, qui a préféré ne pas transmettre, et qui a préféré euh, la rupture, et l'assimilation au partage et euh, à la transmission de, de la culture du pays d'origine. Donc c'est à la fois cette question de rupture, mais euh, également euh, la question du renouement. Comment on fait pour se reconnecter avec euh, l'histoire, la culture de ses parents euh, Comment on fait pour trouver son identité euh, à un moment en France où il euh, y a comme une injonction à choisir son camp Comme s'il si fallait d'un côté prouver qu'on était français, et de l'autre... Euh, Montrer également euh, la loyauté envers du pays des, des parents. Et donc, euh, l'idée, c'est de, de faire marche arrière aujourd'hui, euh, de passer par l'histoire, l'histoire de France, l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la colonisation, et de ramasser un à un tous les indices et reformer le puzzle de mon histoire, mais également de notre histoire, dans un but de déconstruction. Impertinente du spectacle, coupons le cordon de la
2: subordination. Alors, c'est une conférence gesticulée, donc je suis moi-même euh, artiste-interprète, notamment comédienne, euh, je vis de mon métier et donc à ce titre je bénéficie du régime chômage des intermittents du spectacle. Et il y a quelques années, Pôle emploi a déclenché une démarche antifraude contre moi, qu'on appelle une étude mandataire, me saumant de prouver mon, mon lien pardon, de subordination au sein de ma compagnie. Donc le lien de subordination, c'est euh, ce qui caractérise euh, mon mon contrat de travail en tant que salarié. Et donc, en me demandant ces preuves-là, en fait, c'était une remise en question de mes droits de salarié. Et donc, chez moi, ça a été un déclencheur. Grâce au syndicat et la coordination des intermittents euh, et précaire. Euh, j'ai donc réalisé que cette démarche dépassait de loin ma petite personne. Et euh, c'est comme ça que j'ai été propulsée dans l'histoire de la lutte des classes, de, des luttes sociales pour les droits des travailleurs et travailleuses. La création, toute l'histoire de la création de la sécurité sociale qui m'a passionnée et qui me passionne encore toujours aujourd'hui avec euh, toute cette crise sanitaire qui, nous, qui a mis en exergue son démantèlement. Et l'histoire aussi spécifique de l'intermittence du spectacle, parce que aussi bizarre que cela puisse paraître, j'avais beau être comédienne, j'avais beau être sous le régime de l'intermittence depuis euh, plus de 15 ans. En fait, je ne connaissais pas l'histoire de, de, de ce régime. Je n'avais pas bien conscience des luttes sociales euh, euh, et des mobilisations que ça avait demandé et de, ce, de la petite brèche dans le monde du salariat que ça ouvrait. Voilà, donc euh, au cours de ma conférence, je vous propose... Euh, euh, une petite expédition dans le dédale de la protection sociale en France et dans le monde du travail. Alors, autour de ça, donc, euh, les trois conférences gesticulés, les invités euh, pour débattre à l'issue des conférences. On a d'autres invités. Euh, on a notamment Anna Cotis et son spectacle sur, euh, sur la, la sexualité, l'histoire du sexe, sexe expliquée aux femmes, qui est un seul en scène euh, très drôle qui aborde un sujet assez tabou. Euh, on a aussi, euh, pour l'ouverture du festival, les Levrettes de Belleville, qui est un quatuor vocal érotique qui chante le plaisir féminin. Euh, on trouvait ça rigolo de commencer sur cette note-là. On
0: aura également une lecture-spectacle de Coralie Pradet, Heure et malheur de Moll Flanders, qui est une adaptation du roman de Daniel Defoe sur le parcours
2: d'une femme libre dans le 18e siècle anglais. Évidemment, comme on ne pouvait pas inviter tout le monde à venir participer à cette émission, on a demandé à plusieurs intervenantes de nous présenter en quelques mots ce qu'elles vont nous proposer. On les écoute. L'histoire
0: du sexe pour les femmes.
5: L'histoire du sexe pour les femmes est un spectacle. Je suis, moi, à la côté, je suis seule en scène et je fais à la fois euh, des sketchs qui incarnent des personnages des femmes de l'histoire avec euh, différentes expériences et puis je montre aussi, euh, je fais aussi une espèce de personnage de conférencière qui présente ses recherches sur la sexualité. Ainsi qu'une autre, une troisième version de moi, que c'est un peu moi, qui, qui se demande comment ça s'est passé, qui cherche à comprendre des choses. Et j'alterne entre ces trois formes différentes, avec de l'humour, pour interroger le, nos idées sur la sexualité, sur tout ce qu'on croit qui est vrai, parce qu'on croit que l'histoire était autrement. J'y démarre à des spectacles en fait parce que j'ai trois enfants, trois filles, et une des filles a dit à un moment donné, mais maman, est-ce que, est que les femmes, c'était mieux avant le sexe Parce qu'elle est arrivée à l'âge ado, tu sais, elle commençait à voir euh, des camarades très branchés par le porno, ressentir à des pressions d'Instagram et tout ça. et Elle se posait plein de questions. Et, et elle m'a dit, est-ce que c'était mieux pour les femmes avant Et j'étais, ah ben je sais pas, en fait. J'imaginais que oui, parce qu'on imagine qu'on est très libéré maintenant, mais je me suis dit, ben, je ne sais pas. Parce que je me souvenais que ma grand-mère m'avait dit, que, <rire> de manière très énigmatique, il ne faut pas croire que puisqu'il n'y avait pas la pilule, qu'on n'en faisait rien. Donc j'étais oh, mais elle refusait d'expliquer plus. Bon, voilà. Donc euh, je vais chercher euh, différentes choses. Et ce que j'ai trouvé dans des livres, en fait, ce n'était pas juste trouver... Euh, un ou deux idées, un ou un ou deux témoignages différents, mais ça m'a vraiment fait questionner beaucoup de mes idées sur, sur, sur moi-même, sur mon corps, sur comment j'imagine mon corps, sur comment j'imagine le passé, ce que j'imagine est est nécessaire ou, ou euh, pour avoir une vie sexuelle euh, agréable ce, ça m'a fait questionner plein de choses ça m'a ça m'a vraiment explosé plein de mes idées et je voulais partager ça avec euh, le public et puis quand euh, il y avait eu MeToo qui commençait aux états unis et après on a eu des échos ici, ça m'a fait changer aussi des choses parce que je me suis dit qu'il fallait parler un peu de consentement, de, de, de l'envie des femmes de faire l'amour, de, de comment ça s'est passé. Les levrettes de Belleville, quatuor, vocal érotique. Je suis Zofia et je représente les
6: levrettes de Belleville qui auront la joie d'inaugurer le festival Les Femmes ont de la voix à Montreuil. Le 1er avril, nous sommes donc quatre femmes, quatre comédiennes chanteuses. On s'est réunis pour former un quatuor vocal féminin euh, et surtout pour chanter le plaisir et le désir au féminin. L'idée, euh, au départ, elle a germé dans l'esprit euh, coquin d'Hélène qui travaillait déjà avec Julie et Valérie. donc Ce sont mes trois levrettes. Et euh, moi, la quatrième, j'ai été débauchée pour... Euh, mon art du doigté, euh, pianistique. Hein. Euh, donc cette envie de nous retrouver, elle est devenue particulièrement brûlante euh, après le premier confinement, euh, pour des raisons que bah, tout le monde peut comprendre. On avait tous besoin de, de se retrouver pour de vrai, de pouvoir euh, partager euh, du plaisir, de la sensualité. Et donc dès qu'il a été possible à nouveau de se voir, on s'est retrouvé pour partager nos envies de texte, euh, Enfin, de poèmes, de chansons euh, et nos envies d'écriture. on s'est tout de suite reconnu euh, un même appétit de, de dire, de, de raconter le plaisir, le, le désir, mais avec euh, humour et légèreté. Quoi. On, on avait aussi euh, une sorte de de soif de parler euh, sans complexe du plaisir féminin, de partager notre, notre appétit pour une sensualité sans phare. quoi. En gros, d'appeler une chatte, une chatte, euh, ouais, tout ça avec élégance et, et joie, hein, surtout avec joie. Et euh, du coup, on, on s'est amusé à remanier, revisiter, arranger des chansons existantes déjà, des chansons érotiques et, et puis aussi à en créer des inédites créées spécialement pour, nos, pour notre quatuor par des amis auteurs, compositeurs enfin que je dis des chansons et puis aussi des, 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 des poèmes mais donc des compositions aussi dont certaines de notre levrette Hélène qui nous en a composé deux voilà, voilà, donc nous sommes quatre femmes, quatre sensibilités très très différentes, mais réunies par la grâce, celle de chanter ensemble, et de chanter ensemble le plaisir et l'érotisme au féminin. Et nous vous invitons à découvrir et j'espère à partager avec nous ce qui éveille votre volupté.
1: Il faut qu'on se frôle, il faut qu'on se touche, qu'on se mette la langue dans la bouche. Faut qu'on s'emboîte, faut qu'on s'empile.
0: La vie ça ne tient qu'à un fil Faut qu'on se
1: mélange Faut qu'on s'en mêle Et qu'on s'enroule comme des ficelles Faut plus qu'on se quitte Faut plus qu'on se lâche La vie ça a Ses coups de cravache Il faut qu'on se colle Il faut qu'on serre Pour qu'on cher Contre chair Faut qu'on se pénètre faut qu'on
5: s'incruste, la vie parfois elle est pas juste. Faut qu'on se mélange, qu'on s'agglutine, qu'on s'échange nos hémoglobulins.
3: Malheur de Moll Flanders. C'est un roman euh, très particulier, enfin, c'est une adaptation scénique d'un roman qui me tient vraiment à cœur puisque j'avais déjà fait une tentative d'adaptation euh, il y a longtemps, j'avais 28 ans à l'époque. Et euh, c'est un roman de Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe. Je dis ça parce que, euh, en général, le, le roman lui-même n'est pas très connu, le Moll Flanders. Alors qu'il est euh, vraiment très connu en Angleterre, c'est un classique. Pourquoi ce roman m'intéresse Parce que c'est un roman proféministe. Euh, Daniel Defoe était un proféministe qui écrivait beaucoup sur l'éducation des femmes, notamment qu'il pensait être nécessaire pour que les femmes puissent s'affranchir en fait, dans la société, du, notamment des hommes. Euh, donc ce roman, c'est un roman picaresque. C'est une fausse euh, autobiographie d'une femme, donc Moll Flanders qui euh, est tour à tour euh, courtisane, hein, comme elle dit, donc plus ou moins prostituée, qui est mariée cinq fois, et puis elle finit voleuse. Et comme elle ne fait jamais les choses à moitié, elle devient la plus grande voleuse d'Angleterre. Et ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est qu'à la fin, elle est complètement affranchie de, de l'emprise des hommes, puisqu'elle devient indépendante financièrement. Et c'est ça qui est vraiment très, très intéressant que ce personnage, c'est vraiment le parcours de son affranchissement, et de sa libération de l'emprise des hommes. Voilà pourquoi ce roman m'intéresse particulièrement, après il y a d'autres raisons. En ce qui me concerne, à mon âge, ce qui est intéressant, c'est que je suis à peu près au milieu de ce qui représente sa vie, c'est-à-dire euh, elle meurt euh, octagénaire, et donc je suis à peu près au milieu, et du coup, euh, les thèmes qu'elle aborde, cette oscillation entre, euh, entre la condition euh, bah, de de femmes qui se doivent séduire et puis ensuite de femmes qui a l'impression, en tout cas euh, dont la société pense qu'elle ne peut plus séduire d'hommes et qui du coup doit trouver euh, d'autres euh, expédients pour survivre. Et ça c'est quelque chose qui parle très fort et euh, surtout cette... Euh, cette volonté de vouloir vivre sans avoir besoin des hommes, sans avoir besoin de leur soutien, de leur regard et puis de leur appui financier, ça c'est quelque chose de très très fort et moi ça me parle beaucoup. Donc j'ai fait une adaptation scénique, là il s'agira d'une première lecture mise en espace avant le spectacle qui va être ensuite élaboré plus tard. Je vais chanter aussi hein, puisque voilà, je ne peux pas m'en empêcher, je chante toujours dans les spectacles que je fais. Et, euh, et j'espère que, que les gens apprécieront.
0: En parallèle, euh, on va avoir également des courts-métrages. Euh, la Johanna n'est pas avec nous, mais euh, Johanna euh, est aussi une personne clé de l'organisation du festival. Elle a contacté énormément de personnes et euh, a réussi à nous mettre en contact avec des réalisatrices... Euh, une euh, autrice réalisatrice qui s'appelle notamment Carole Vrona et qui va nous parler euh, de ses différents ouvrages autour notamment des figures de Emiliane Alençon, Catherine Sauvage et Corinne Lucher qui sont toutes trois des comédiennes actrices au destin incroyable, figures féministes et qui pour certaines ont été un petit peu oubliées euh, de l'histoire euh, du cinéma. On écoute tout de suite Carole Vrona. Je
1: me nomme Carole Vrona w o n a ce qui veut dire corneille, en polonais. Et ce n'est pas un oiseau qui chante, il aurait plutôt tendance à crier. Moi je ne crie pas, j'écris. Ma voix est celle des sonorités que forment les mots lorsque vous me lisez. Ma voix est également celle de comédien ou de comédienne lorsque vous regardez un film que j'ai réalisé. Car mon écriture est tour à tour littéraire et télévisuelle. Mais la biographie est mon élément. Images, récits, souvenirs, confessions, j'aime plonger dans des vies et nager au gré des destins tragiques ou mélodramatiques, rocambolesques aussi, surprenants. Et ces vies sont au féminin. Depuis plus de 15 ans, j'axe mon travail de recherche sur des figures oubliées, méprisées ou dénigrées de l'histoire. J'aime débusquer derrière les notoriétés, l'évidence, les adulés, celles qui ont subi un revers, celles qui pour diverses raisons, et certaines de ces raisons ne sont pas louables pour dessous, ont été mises sur le bas-côté. Ne pas exclusivement écrire l'histoire des vainqueurs, disait le philosophe Adorno, des célébrités, des hommes réputés, des noms d'avenues et de boulevards, mais se tourner vers ceux qui sont restés au bord du chemin, vers celles, qui sont restés au bord du chemin, parfois en haut d'une falaise, voire enfermés dans la tourelle d'un château. Oui, se tourner vers des femmes, ou disons se retourner, faire quelques pas en arrière, leur tendre la main, comprendre une autre époque, un autre point de vue, et inscrire ces figures dans notre monde. Il y a toujours beaucoup à apprendre du passé. Les femmes sont donc au cœur de ma réflexion ce que la société leur a imposé, comment elles ont alors dépassé ou contourné les lois des hommes, ou de quelle manière, fataliste, elles leur ont obéi. Je ne m'intéresse pas exclusivement aux gagnantes, aux pétroleuses et autres audacieuses, mais également à celles qui n'ont pas su désobéir et ont passé leur vie à attendre. Ces femmes-là, effacées, craintives, ont aussi à nous dire... Elles interrogent sur les choix que nous devons faire à l'aube de notre destinée. Mon travail tourne également autour de cette torpeur de l'esprit qu'est le préjugé. J'aime à questionner les clichés tenaces en repartant ainsi vers l'origine d'une image, d'une expression, d'une mode, d'un événement, vers l'origine aussi
0: d'un personnage qui bien souvent cache une personne. Nous proposons également des courts-métrages avec des réalisatrices qui viendront rencontrer le public. Guldem Durmaz va nous présenter les deux courts-métrages qu'elle va proposer, qui sont Chauffeur et Coraux. Moi c'est Guldem
7: Durmaz, je suis donc réalisatrice originaire de Turquie. Bah, fille d'immigrés qui part en Turquie euh, depuis l'âge de six mois euh, tous les ans, bilingue, euh, double culture euh, plutôt cloisonnée, on va dire, et... et chauffeur, donc premier film à Istanbul, parce que c'est une ville magique qui aime tout le monde. Et, euh, et surtout, j'avais entendu l'histoire euh, d'un. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui conduit une voiture euh, invisible, qui a juste un, un rétroviseur et un, et un volant. Euh... Entre les mains et qui embarque une passagère euh, suite à un accident. Euh, à l'époque, ça se basait sur l'histoire d'un gars qui, effectivement, se prenait pour un chauffeur de, de, de taxi euh, sans, sans véhicule. Istanbul, tout à coup, c'était pour moi... Bah, c'était une façon déjà de découvrir, parce que quand j'ai dû faire des repérages d'Istanbul à l'époque, c'était... Je voulais le faire seul. Enfin, j'y trouvais une certaine poésie euh, qui a fait que j'ai vraiment eu envie d'aller filmer à Istanbul et pas de transposer l'histoire euh, plus près de nous, à Marseille ou à Paris, etc. Parce qu'il me semblait que là-bas, enfin, qu à l'époque surtout, c'était... Euh, ce qui, ce qui contrastait avec la vie, euh, la vie parisienne, c'était que les gens se parlaient, il y avait des marchands ambulants, il y avait une, une certaine animation urbaine. Voilà, dans, dans la rue, là-bas, on s'appelle euh, enfin, grand-père, tante dans la rue, avec des parfaits inconnus, si tu veux. Donc une, une espèce de famille euh, méga élargie euh, à la taille d'une métropole comme ça, c'était super attirant et... Euh, voilà, J'avais envie d'explorer ça. Je trouvais que c'était une richesse par rapport à l'endroit où je vivais, qui était dans, un autre, dans une autre atmosphère, en fait.
0: Et, et donc, le deuxième film, Coro. Le,
7: le second film, c'est euh, basé sur euh, si tu veux, des strates de souvenirs de quand j'étais ado et que j'allais visiter régulièrement. Quand je partais en vacances en Turquie, j'allais visiter ma tante euh, en prison, après le coup d'État de 80. Donc à l'époque, j'ai, on va dire, entre 14 et 18 ans. Donc régulièrement, je vais la voir en prison. Elle est enfermée pour ses idées politiques. Et, euh, et j'ai eu envie, en fait, de reconstituer le point de vue de l'enfance, euh, donc de, de sortir complètement d'une reconstitution euh, historique de la Turquie des années 80, mais vraiment de rester dans le regard que j'avais à l'époque qui était euh, euh, qui était comment se fait-il qu'on puisse euh, si tu veux enfermer quelqu'un pour ses idées et euh, et en fait, bon, comme, comme ma tante est assez euh, faux folle, on va dire, il y a une des visites que, que j'ai faites dans la réalité, où, où elle m'a proposé, elle m'a dit « Écoute, la gardienne est OK, euh, personne d'autre n'est au courant, mais si ça te dit, tu peux rentrer, euh, et comme ça, je te présente mes copines. Mmh. » Donc ça, c'est vraiment du total vécu euh, retranscrit dans le film, D'autant plus que la, le personnage de la prisonnière est joué par ma tante elle-même. Ouais. Voilà.
0: Et pour terminer, pour clôturer le festival, euh, on va projeter un film qui date de 1980 qui s'appelle. « M comme Malika » de Anne-Marie l'Allemand et qui met en scène Malika euh, qui est une, euh, à l'époque une jeune femme algérienne qui est arrivée à l'adolescence en France et on la suit dans les rues de Paris. Malika c'est un personnage incroyable parce que c'est une poétesse qui offre à qui veut l'entendre ses poèmes, sa vision de, de la vie et qui d'une générosité, d'une spontanéité a, a assez époustouflante. Euh, Moi-même, je l'ai rencontrée dans les rues du 19e arrondissement, euh, aux terrasses de café. Euh, Aujourd'hui, Malika a 80 ans et elle sera là, aux côtés de Anne-Marie l'Allemand euh, pour présenter euh, ce film. Donc, on va projeter, puis euh, s'ensuivra une, euh, une discussion avec le public. Et pourquoi pas, euh, si vous le demandez, des poèmes de Malika,
8: la poétesse de Paris. La guerre fut déclarée alors que mon père travaillait en France. Mais la vie devint de plus en plus pénible. Mon père prit une grave décision, puisqu'il lui était impossible de faire vivre sa famille dans son propre pays, mais seulement après avoir consulté le grand-père, qui consentit avec une profonde tristesse à notre départ, vers ce pays étranger à nos coutumes, à nos croyances, à notre vie. Peut-être dans le sien nous offrirait-il du travail et un rêve réel. Nous sommes partis en avril 57. C'était un matin pas comme les autres. Nous nous trouvions pour la première fois sans logis, avec quelques bagages de nécessité première à la main. Tristes, nous étions tous. Tristes de quitter notre chère ville natale et de la laisser entre les mains de la guerre. Triste maman l'été, elle évoquait son enfance pénible et sa vie en tant que mère avec ses enfants petits, dans un monde qui lui était injuste. L'essentiel pour nous, c'était d'échapper à une balle perdue ou à une injustice du colonisateur et de pouvoir manger du pain.
0: Et puis, nous proposons des ateliers d'éducation populaire qui seront animés notamment par nos partenaires, Ressources Alternatives, Élan Interculturel, l'association Les Brûlantes. Et pour faire du nous, il faut du jeu. C'est Pauline, animatrice d'éducation populaire, qui a créé Pour faire du nous, il faut du jeu, qui nous proposera un atelier fiche de paix. Écoutons-la.
9: Bonjour, je suis Pauline, animatrice d'éducation populaire, et je vous propose de nous retrouver autour d'un atelier pour une lecture critique de la fiche de paie lors de la matinée du samedi 2 avril du festival Les Femmes ont de la voix. Vous avez envie d'en savoir plus sur ce qui se cache derrière les lignes de votre bulletin de salaire Vous n'y comprenez rien à la différence entre impôts, charges et cotisations, salaire net ou salaire brut Alors cet atelier est pour vous. Tout d'abord, peut-être préciser que je ne suis ni juriste ou économiste, ni experte d'aucune sorte. En tant qu'animatrice d'éducation populaire, je milite contre l'insécurité sociale, et cela fait quelques années que je me suis rendu compte de l'importance de la fiche de paye, un document pédagogique incompréhensible pour la majorité d'entre nous, alors qu'elle est porteuse d'informations fondamentales, notamment concernant les droits conquis à la création de la sécurité sociale, droits qu'on se laisse grignoter à force de ne pas en connaître grand-chose. Pour nous aider à y voir plus clair, rien de tel que d'en discuter ensemble, à partir de nos expériences, et de croiser tout ça avec des analyses par le biais de dispositifs ludiques. Alors au plaisir de vous accueillir sur l'atelier.
0: Retrouvons à présent Marie, de Ressources Alternatives, qui va nous proposer deux ateliers d'éducation
4: populaire féministe. Je m'appelle Marie Carras-Delcourt, ancienne enseignante en langue. Je suis actuellement traductrice littéraire, mais pas que également chanteuse dans un groupe de musique traditionnelle et folklorique qui s'appelle Nechama et qui fait revivre les textes d'une histoire commune qui est celle des luttes du monde entier. Alors, je vous propose un atelier arpentage qui aura lieu dans la matinée du samedi 2 avril et qui durera environ deux heures. Alors l'arpentage, c'est une technique de lecture collective de textes qui a été inventée dans les cercles d'études ouvriers euh, vers la fin du XIXe siècle. C'est une pratique qui nous vient de l'éducation populaire. Euh, L'atelier se déroule d'abord par un temps d'échange entre les participants et participantes. À l'issue de cet échange, chaque personne ou binôme, tout dépendra du nombre de participants et participantes, euh, prendra le temps de lire un chapitre ou une partie qu'il ou elle restituera en groupe une fois que la lecture donc, globale est achevée. Pour cet arpentage, j'ai choisi l'ouvrage de Coral Herrera Gomes, qui est une chercheuse euh, féministe euh, et autrice espagnole, qui anime actuellement des ateliers autour des relations amoureuses et affectives. Euh, son ouvrage s'intitule Révolution amoureuse, pour en finir avec le mythe de l'amour romantique. De nombreuses femmes dans le monde entier souffrent par amour en rêvant d'un modèle de partenaire idéal, une construction sociologique qui a la peau dure. C'est un livre très rafraîchissant qui nous donne à voir, à penser et à repenser nos façons de nous aimer qui questionnent les normes, les modèles d'éducation et les représentations qui enferment nos émotions. La réflexion s'ouvre sur de nouvelles relations amoureuses et affectives à imaginer, mais je ne vous en dis pas plus. Le dimanche matin 3 avril, donc au lendemain de cet atelier, je vous propose un atelier de chants féministes internationaux qui durera environ une heure et demie. Par chants féministes, qu'est-ce que j'entends par là Alors, des chants qui sont écrits composés par ou pour des femmes dans un cadre défini de lutte contre le patriarcat, la domination quelle qu'elle soit, les violences sexistes ou encore la défense des droits des femmes. C'est un atelier qui sera à la fois axé sur la pratique et le chant avec des écoutes d'archives et tourné vers une approche socio-historique. Je vous présenterai le contexte dans lequel est né chaque chant. Présenté. L'approche linguistique prendra appui sur le multilinguisme et la traduction nécessaire de certains textes afin de mieux en dégager les enjeux. Chacun de ces chants est apparu dans un contexte bien particulier, qu'il soit l'hymne des femmes français le « Bread and Roses » britannique ou « Un violador en tu camino », le fameux euh, chant chilien. Les coups de préalable en langue originale et bien sûr le visionnage de ces articles, de ces archives, nous aideront à mieux nous imprégner avant de passer à la pratique. Il n'est pas nécessaire de savoir chanter pour participer, l'important est de savoir découvrir de nouveaux textes qui se font écho à travers le monde. Les faire circuler afin de mieux s'en saisir pour les relâcher, une fois chantés.
0: C'est Héloïse d'Élan Interculturel qui va nous présenter l'atelier radio.
10: Élan Interculturel, c'est une association qui a été fondée il y a une quinzaine d'années par quatre femmes migrantes euh, qui ont des parcours professionnels différents. Donc Il y a des anthropologues, des psychologues cliniciennes, interculturelles, euh, systémiques. Qui se sont réunis avec l'envie commune de créer des formations interculturelles. Et euh, l'association s'est développée au cours des 15 dernières années et a aussi développé des projets euh, à visée éducative, notamment euh, des projets liés au genre et à la sexualité, toujours dans une perspective interculturelle. C'est ce qui a donné naissance au projet SNAP, un projet euh, qui vise à explorer toutes ces questions grâce à la pratique radiophonique. Et le micro est vu comme un outil pour libérer la parole sur ces questions. Dans le cadre de ce projet, l'association a travaillé avec Radioactivité, qui est une association basée à Marseille. C'est une radio itinérante qui propose à des personnes de créer leur propre émission radio. Donc, L'association, grâce à un studio itinérant, s'installe dans un lieu et propose aux participants de se tester au rôle de journaliste, d'interviewer, de prendre en main aussi la partie technique. Dans le cadre du festival Les Femmes ont la voix, on va s'associer pour proposer plusieurs temps d'ateliers autour d'activités ludiques et interactives. Le but, c'est de récolter la parole des personnes qui viennent au festival, de savoir ce qui vous a ému, ce qui vous a bouleversé, ce qui vous a mis en colère, ou juste d'explorer tous les sujets qui ont été abordés dans, dans, dans ce festival. Euh, et puis après, on va faire un montage et l'émission radio
0: sera diffusée le 6 avril. Nous écoutons
11: sonju de l'association Les Brûlantes, nous présenter son ciné-débat. Nous sommes l'association Brûlante, qui est créée en 2021 pour but de favoriser l'égalité entre les genres, à travers une perspective anticulturelle. Pour ce faire, nous proposons une éducation à la vie affective et sexuelle et une sensibilisation contre les stéréotypes de genre en prenant en compte les rapports de domination tels que le sexisme mais aussi ses croisements avec d'autres formes de discrimination. Afin d'explorer ces thématiques, nous organisons des événements culturels pour favoriser les échanges entre les individus à travers les ateliers de médiation artistique et culturelle et aussi les ciné-débats. Nous sélectionnons notamment les courts-métrages faits par de jeunes artistes afin de promouvoir la jeune création. À l'occasion du festival Les femmes ont de la voix, nous vous invitons à notre ciné débat avec un court-métrage qui s'appelle Carne, réalisé par une réalisatrice brésilienne Camila Cater. Ce dessin animé documentaire se déroule autour de témoignages sur le rapport au corps chez les cinq femmes de différentes tranches d'âge et qui parlent tels que la grossophobie, la transidentité, la ménopause, le vieillissement, etc. Suite à la projection, les débats sont au rendez-vous. Nous menons les débats grâce à des outils issus de la pédagogie non formelle, et de l'éducation populaire, qui va nous aider à faciliter les, éch les échanges et les dialogues entre les participants.
0: Puis nous retrouvons Coralie qui va nous proposer un atelier autour de la thématique des mères
3: isolées. Dans le cadre du festival, je vais proposer un atelier qui aura pour titre Mère isolée, mère célibataire, un enjeu politique. Il s'agira d'un groupe de parole qui réfléchira sur ce thème, dans lequel des femmes auront l'occasion d'échanger leur expérience et leur réflexion sur ce thème, alors de personnes concernées, hein, bien sûr. Je dis mère. Parce que euh, dans les foyers monoparentaux, euh, eh bien, il s'agit de 90% de femmes. Et euh, les candidats et candidates, et oui, les candidates aussi, ne parlent absolument pas de ce thème. C'est un non-thème. Les mères célibataires, les mères isolées doivent se débrouiller toutes seules pour gérer leur foyer. Donc on échangera sur ce thème, on essaiera d'avoir une vision politique, militante, mais aussi d'échanger sur nos difficultés parce qu'il y a très 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 peu de, de, de groupes en fait qui permettent de s'exprimer, d'exprimer ses difficultés, ses doutes sur ce thème. Voilà, et puis bien sûr, hein, euh, en vue euh, de, de cet atelier, et puis aussi hein, tout le long du festival, il y aura une garderie, une garderie d'enfants, hein, bien sûr, qui permettra aux personnes concernées d'assister à tous les événements, mais notamment à cet atelier, puisque on sait, hein, les personnes qui ne peuvent pas euh, faire garder leurs enfants, en général, n'assistent pas aux événements. C'est mon cas, moi j'ai beaucoup de mal à, à assister... Euh, eh bien, au spectacle et puis également aux ateliers qui sont proposés dans le cadre de l'éducation populaire parce que je ne peux pas faire garder mes enfants. Donc, on va essayer de remédier à ce problème.
0: Vous écoutez Les Femmes ont de la voix. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet un peu spécial puisque nous lançons notre première édition du Festival Les Femmes ont de la voix.
2: Et puisqu'on parle des, des, des associations avec qui on travaille, on travaille avec d'autres partenaires, donc notamment le festival va avoir lieu à Montreuil dans un espace qui s'appelle « Comme vous et moi », qui, euh, qui nous ouvre leurs euh, leur locaux et leur espace pour accueillir ce festival. Euh, donc c'est rue de la Révolution. C'est 5 rues de
0: la Révolution à Montreuil, métro Robespierre, en fait c'est entre le métro Robespierre sur Et la cro... ligne 9. Et Croix-de-Chaveau. Et croix de Chavaux. Ouais. c'est un espace assez incroyable, nous on a
2: voulu absolument que le festival se passe là-bas. Est-ce que tu peux le décrire un peu Hélène Oui, il bah, y a une très grande, quand on au rez-de-chaussée, il y a une très grande salle avec une verrière, donc qui donne avec la lumière du jour en journée. Euh, avec un espace bar, un espace euh, plutôt euh, pour euh, bah, là, ça sera les conférences ou les spectacles. Il euh, y a des, une petite salle où on peut faire des projections et aussi euh, éventuellement euh, des spectacles. Il y a euh, un sous-sol euh, avec une salle de danse où il y aura probablement les ateliers. Il euh, y a un étage où là, il y a leur bureau, mais il y a aussi une autre petite salle où on pourra faire notamment, pourquoi pas, euh, l'atelier choral. Oui, c'est un lieu qui, est très con, qui peut être très convivial. Et euh, où, en plus, euh, ils ont euh, déjà à plusieurs reprises... Euh, fait des, des, des cycles de conférences gesticulées, notamment en partenariat avec Ressources Alternatives, euh, qui s'associent aussi euh, au festival Les Femmes ont de la voix, euh, qui vont intervenir pour euh, euh, des ateliers, en, en soutien aussi euh, pour l'organisation avec euh, leur équipe de bénévoles. Euh, parce qu'évidemment, un festival comme ça, qui, qui part d'un grand enthousiasme et d'une envie très forte, euh, ben, ça se fait euh, euh, du, du jour au lendemain et qui dit du jour au lendemain veut dire ne pas passer par euh, euh, le long périple des demandes, de, notamment de subventions ou de financement auprès des collectivités publiques, euh, auprès, je ne sais pas, certains passent par le crowdfunding ou autres euh, autre, euh, canaux de financement.
0: Oui, parce que finalement, on a eu l'idée quand C'est vrai qu'on l'a pas dit tout à l'heure
2: bah, L'idée, c'était quoi C'était au mois de novembre 2021
0: Oui, c'était hein novembre dernier et on avait quelques idées, mais on n'est pas allé plus loin parce qu'on attendait euh, la validation de la salle. Et euh, on a cherché un petit peu où est-ce qu'on pourrait faire ça. Et à chaque fois, on revenait à Comme vous et moi, qui nous paraissait l'endroit idéal. Euh, ça a pris plusieurs semaines et c'est finalement que euh, à la troisième semaine de janvier que... Comme vous et moi, nous a proposé une date. C'était en avril. Il y en avait plusieurs. C'est tombé sur celle-là. Et là, on s'est dit :« Oh mince euh,
2: On a Ça moins être... de trois mois. Ça voilà, va être serré. » Pour après-demain. <rire> voilà.
0: Et en plus, euh, comme on avait plein d'envies différentes, euh, bah, on aurait pu faire euh, une conf, un débat, et puis c'est tout, une fois par jour. Et finalement, on a décidé qu'on allait faire plein d'autres choses. Et notamment, euh, euh, comme on vous a dit, euh, d'autres spectacles, des ateliers, des courts-métrages. Là, on travaille aussi sur euh, une exposition comme l'espace. Euh, on vous a dit, sous une verrière est très, très beau, une lumière naturelle. On aimerait vraiment exposer des artistes. On n'est pas spécialiste on vient plutôt du milieu du, du théâtre-spectacle. Mais voilà, on, on est toujours à la recherche d'artistes femmes. Oui, parce que l'idée, c'est que c'est quand même des femmes qui vont
2: participer à cet événement. Alors, le, le, le week-end d'éducation populaire de, de ce festival est évidemment ouvert à toutes et tous, mais les intervenantes sont des intervenantes. C'est-à-dire ouais, que s'il n'y a que des... Ça va être les femmes qui prennent la parole, ou qui exposent, ou qui débattent, et qui mènent la barque. Qui mènent la barque, les capitaines <rire> seront des femmes pendant voilà. ce week-end-là. Donc... On parle, on parle, on parle, mais donnons quand même les informations principales. Euh, le festival Les Femmes ont de la Voix auront, aura lieu donc les premiers 2 et 3 avril. Vendredi, euh, samedi, dimanche. Voilà, donc ça commence le vendredi euh, à peu près à l'heure de l'apéro, jusqu'au dimanche soir, avec euh, normalement euh, une grosse fête aussi le samedi soir avec une djette euh, qui va venir euh, animer la soirée. Et n'oublions
0: pas de préciser que tout au long du week-end, il y aura un café associatif, bar associatif et une restauration possible qui sera organisée par, comme vous
2: et moi, et le café associatif, l'éléphant. Voilà. voilà. Deuxième information très importante, tout le week-end et tout le festival est à prix libre et conscient parce qu'on tient à ce que toutes les porte-monnaie puissent bénéficier de, de cette proposition, donc euh, bah, si on n'a pas grand-chose dans le porte-monnaie, on ne met pas grand-chose, et si on est en capacité de mettre plus, on met plus. C'est une manière pour nous de pouvoir rémunérer au mieux les artistes.
0: Les artistes, les intervenantes ont accepté de jouer le jeu, de venir euh, dans ce festival, sachant que c'était une première édition, que à part des envies et... Euh,
2: des... Beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bonne volonté
0: Voilà, nous on, nous, on ne se paye pas, on n'y a pas vraiment d'argent, mais l'idée, c'est que euh, par ce prix libre et conscient, on puisse, après coup, pouvoir rémunérer au, au plus juste ces euh, intervenantes et donc c'est toute la question euh, de, de, de qu'on se pose et, et les problématiques que que, que ça fait euh, remonter en surface parce que toi dans ta conférence gesticulée tu parles notamment euh, de la question du travail gratuit des femmes et là ouais. qu'est-ce qu'on fait on fait travailler des
2: femmes gratuitement ouais. enfin on, on est euh, ouais, confronté oui. effectivement à toute cette euh... Bah, toutes ces contradictions, c'est à dire que ah on ne donne pas la parole, on prend la parole oui mais on défend l'éducation populaire et on défend euh, euh, le fait que euh, tout travail mérite salaire mais on n'est pas en capacité là d'assurer en tout cas à l'avance qu'on aura un salaire. Euh, on voudrait euh, évidemment un festival comme ça comme la majorité des festivals repose essentiellement sur le bénévolat, et donc évidemment, ça nous pose plein, plein de questions. Les, les délais de démarche avec les collectivités publiques euh, se font sur des calendriers très longs. Euh, ça se passe un an, voire deux ans à l'avance, donc euh, sur euh, une, euh, une, une spontanéité, un enthousiasme, une envie et surtout une capacité tout d'un coup à mobiliser plein de personnes, un lieu euh, et du public, ben, on n'a pas, pas la possibilité d'être suivi financièrement. Donc ça, ça, ça nous plonge dans euh, toute cette problématique qui est euh, à la fois la problématique du monde associatif, qui est aussi la problématique... Euh, moi, je vois aussi, hein, dans le monde du spectacle vivant, euh, c'est beaucoup ça, qui est aussi la problématique des jeunes euh, qui se retrouvent à faire des stages, des machins, tout, euh, pour avoir le maximum d'expérience, mais qui en général est une expérience gratuite, mais qui... Ouais. Enfin voilà, tout, 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 tout ce, ce principe qui se mord la queue, et qui, euh, bon, qui, moi, dans ma lecture... Euh, euh, souligne que 1, euh, les, les financements publics, ce bah, c'est pas le, les gens et le tout un chacun qui décide de où ça va. et 2 euh, bah, qu'on est dans, voilà, dans, dans toute cette logique très très capitaliste de l'emploi qui fait que euh, la valeur n'est attribuée qu'à l'emploi et pas à l'activité et à tout le travail qu'il y a notamment dans le monde associatif.
0: Et en même temps, euh, c'est aussi la période qu'on a traversée depuis deux ans qui a eu euh, raison de nous, dans, dans le sens où ça fait quand même deux ans qu'énormément de festivals, d'événements sont annulés, repoussés, etc. À un moment donné, il y a eu cette envie, il y a eu cette énergie, euh, on a eu cette opportunité et on s'est dit « on fonce ». Euh, et au lieu d'essayer de, d'imaginer quelque chose qui va se passer encore dans six mois, un an franchement on ne mise plus sur rien avec le Covid on ne sait plus où on va il faut également dans, dans, dans les soutiens qu'on a eu euh, mentionner Pauline Mangui oui. qui est une graphiste artiste et qui a bien voulu nous faire euh, une affiche trouve très, euh, très très belle qu'on trouve très, alors très à la radio belle.
2: vous la voyez pas mais euh, c'est une affiche euh, qui est légèrement euh, le fond est un petit peu beige, beige
5: pastel. Euh, il y a écrit
2: les femmes en de la voix en orange et euh, il y a euh, une bouche euh, qui, qui qui a l'air de parler ou de s'exprimer, une grande bouche avec un, pareil, un halo orange autour, est très graphique et très belle. Mmh. on espère que, que vous irez consulter sur la page « Les femmes ont de la voix » festival, euh, mmh. le visuel, enfin nous on en est très fiers en tout cas. Alors on a très envie de vous lire notre petit texte de présentation euh, du festival « Les femmes ont de la voix ». Donc les premiers 2 3 avril « La parole est aux femmes ». Aux femmes conférencières gesticulantes. Aux femmes autrices, réalisatrices et plasticiennes. Aux femmes actrices, chanteuses, musiciennes. Aux femmes militantes, universitaires et chercheuses. Car les femmes ont de la voix si les oreilles s'ouvrent pour les écouter. Et si tu es encore une petite oreille, un espace garderie est prévu pour toi. Prix libre et conscient. Pour toutes et tous, car nous vous attendons nombreux, quel que soit
0: votre genre. On vous a concocté près d'une vingtaine d'événements sur tout le week-end. On espère que ça va vous plaire. Euh, ça va être, euh, il va y avoir des surprises, il va y avoir une fête le samedi soir organisée par Comme vous et moi. Et surtout, il va y avoir plein de moments euh, d'échanges, de paroles, de rencontres. L'idée, c'est d'en faire un week-end convivial d'éducation populaire où on en ressort booster à bloc, avec des envies, avec des rencontres et euh, avec cette envie euh, de laisser encore plus
2: de place aux femmes. Un cocktail de conférences gesticulées, de spectacles, d'ateliers, de courts-métrages, d'expositions qui seront euh, toutes et tous des sujets de rencontres et de débats euh, dans un esprit convivial et euh, accessible à toutes et à tous
0: vous avez toutes ces informations donc on vous donne donc rendez-vous les premiers 2 3 avril à comme vous et moi 5 rue de la révolution à montreuil métro robestière ligne 9 pour euh, nous contacter vous pouvez nous écrire à éduc pop femme avec un s arrobase gmail.com je répète éduc pop femme tout attaché femme avec un s arrobase gmail.com nous avons également une page Facebook Les Femmes ont de la Voix Festival euh, sur laquelle vous retrouverez tout le programme en détail et également les événements, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à m'être intéressé ou participer à l'événement et surtout à partager nous avons également une page Instagram Les Femmes ont de la Voix Festival au plaisir de vous y retrouver, toutes et tous
2: et on vous dit au 1er avril au 1er avril c'était Les Femmes ont de la voix on vous retrouve le mois prochain pour une diffusion le 6 avril pour écouter toutes les petites bulles radio qui auront été euh, euh, tirées du festival Les Femmes ont de la voix et on vous dit à très bientôt Les Femmes ont de la voix chaque premier mercredi du mois de
0: 17h à 18h en compagnie de Hélène et Nadège, vos animatrices préférées
8: Yee -haw. Yee
2: -haw. Cher avec les doigts oui. <rire>